0: Middernacht, het begin van zaterdag 20 maart, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Volgens viroloog Marion Koopmans is er op korte termijn nog weinig ruimte voor versoepelingen. Gezien de stijgende besmettingscijfers zit Nederland volgens haar waarschijnlijk aan het begin van een derde coronagolf. Koopmans zei in Nieuwsuur dat de kans aannemelijk is dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd gaat stijgen. Als de besmettingen overslaan van jongeren op ouderen. De snelheid van de vaccinaties kan het tij keren, zegt ze. Als er genoeg mensen zijn ingeënt, komt er wel ruimte voor versoepelingen. Bij het datalek in de systemen van de GGD... zijn gegevens van zeker duizend Nederlanders gestolen. Volgens de GGD heeft de politie de namen van de slachtoffers... op screenshots gevonden... Die hebben vandaag een brief ontvangen waarin de organisatie excuses aanbiedt. Het onderzoek naar het datalek loopt nog... en daarom kan de GGD niet uitsluiten dat de politie nog meer gestolen data vindt. Tot nu toe zijn zeven verdachten opgepakt. Woningcorporaties komen in 2035 naar schatting rond de 24 miljard euro tekort om aan hun doelstellingen te voldoen. Uit een rapport van drie ministeries blijkt dat de corporaties veel te weinig geld in kas hebben om alle huizen te bouwen die nodig zijn en om de bestaande woningen te verduurzamen. De verhuurdersheffing wordt genoemd als belangrijkste maatregel om het miljardentekort terug te dringen. Als die belasting op sociale huurwoningen wordt afgeschaft, kunnen vrijwel overal alle plannen worden uitgevoerd. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. In Heerenveen speelde de plaatselijke SC gelijk tegen FC Twente. De wedstrijd eindigde zoals hij begon. Het werd 0-0. Het weer, vannacht helder en in het binnenland lichte vorst. Morgen schijnt vooral in het midden en zuiden geregeld de zon. Het wordt maximaal 7 graden. Zondag meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans Welkom bij Nooit meer slapen. Ik weet niet wat u vanavond heeft gedaan... maar ik hoop dat u heeft gekeken naar de droevige kampioen. De docudrama-serie gemaakt door mijn gast, regisseur Sander Burger. Hij baseerde zich daarbij op de gelijknamige roman van Jan Brokke... waarin het levensverhaal van Robert José, de tafeltennislegende uit Curaçao... wordt verteld als de geschiedenis van romanpersonage Ricky Marcena. Sander Burger heeft uh, van zijn serie een gelaagde vertelling gemaakt... waarin documentaire interviews, toepasselijk archiefbeeld... en gedramatiseerde scènes één hybride geheel vormen... dat ook nog eens ingaat op de naoorlogse geschiedenis van Curaçao... En daarnaast maakte hij ook de bioscoopfilm De Veroordeling over de Deventer-moordzaak... die in januari van dit jaar al in première zou gaan... maar nu bovenop de plank ligt te wachten op de heropening van de bioscopen. Sander Burger werd uh, 45 jaar geleden geboren in uh, Ivoorkust... woont nu met vrouw en dochters in Hilversum. Hij is zowel een fictie- als een documentair-filmmaker... en noemt zichzelf vooral een verhalenverteller. Welkom, Sander. Welkom. Hoe heb jij vanavond zitten kijken naar deel 1 van jouw eigen serie?
2: Nou, Zit was je dan le- ten nageel bijten? Wat, of? Was, mm, nou ja, dat valt wel mee. Uh, maar we hadden vlak voor de uitzending um, hadden we een soort Zoom-gesprek. Met, uh, ook alle mensen op Curaçao die hadden meegewerkt. Dus we hadden echt een scherm met al van die kleine postzegeltjes. <laughs> met, ik denk dat er wel veertig mensen tegelijkertijd op de Zoom zaten. En kregen een mooie speech van... Uh, de, hoe zeg je dat, de eindredacteur van de VPRO. Um, en ja, dat is heel fijn. Dus, ja, uh, VPRO
1: zendt hebben... deze film uit. Ja. 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 Het, het, het toeval speelde een rol eigenlijk in uh, hoe dit verhaal op jouw pad kwam,
2: toch? Uh, ja, in zoverre dat um, ik was al veel eerder met een boek van Jan Brokken bezig. Dat is de Droevige Kampioen is een boek van Jan Brokken. Um, en ik was al Eerder uh, met in het Huis van de Dichter uh, was ik aan... Ik doe even mijn koptelefoon af. Sorry. Ja, doe maar. Ja. Doe
1: maar, doe maar even, uh, Sander is uh, niet zo goed horend. Ja, en we waren even aan het uittesten wat ja, nou het nee. lekkerste was.
2: Ja, nee, Moet je nee, dan ik... je
1: apparaatjes niet in nu?
2: Nu ga ik zo doen. Oké. Nee, Ik kende Jan Brokke als schrijver. Een... Um, op een gegeven moment werd ik door de Hans de Wolf van het v gebeld. En die zei van ja, ik weet dat jij al het een of Joost de Wolf. Joost de Wolf, ja.
1: De broer van Hans. De broer, ja, nou ja, not, detail. Ja. Maakt niet uit. Vertel... Ja, maar Joost
2: de Wolf was toen, zat toen bij het ja. V-bureau. Ja. ja, precies. En um, die, um, die zei van ja, uh, ik weet dat je veel op Curaçao naar Antille hebt gedaan. En uh, ik heb hier een boek en daar willen we wat mee. Uh, ja, je kent er waarschijnlijk niet eens van... Uh, het heet de Droefge Kampioen. Toen zei ik, oh, van Jan Brokken zei, oh, je kent het. Ik zei, ja, ja, ik ken het zeker. En ik had het inderdaad ook al um, nou, een paar jaar ervoor gelezen. Um, en had daar ook wel mee. Ik had overwogen om het, er iets mee te doen. Um, maar om heel erg te zijn, was op dat moment ook de tijd er niet helemaal naar om um, nou ja, zo'n verhaal hier in Nederland uh, gemaakt te krijgen. Dat, uh, dat is inmiddels gelukkig anders. Maar... In welk opzicht? Nee, de, uh, nou, in het opzicht dat er gewoon sinds uh, een aantal jaren... er gewoon wel veel meer uh, belangstelling is voor uh, verhalen... die zich buiten Nederland afspelen met okay. uh, ja, Antillianen en Surinamer... en nou ja, die hele geschiedenis. Dat, ja. dat was op dat moment. Um, nou, ik zou zeggen, ik heb mezelf de frustratie bespaard om dat aan te gaan... Maar toen, toen het me werd aangeboden door de VPRO... Ja, toen had ik natuurlijk meteen zoiets van... ja, dit heel graag. Fantastisch, ja. ja.
1: In, in, uh, uh, je bent eigenlijk een soort filmmaker... zoals Jan Brokke een schrijver is. Hè? Uh, hij maakt een roman ook van eigenlijk een journalistiek verhaal. Uh, de, de Romanpersonage en werkelijkheid lopen eigenlijk door elkaar. Jij hebt dat ook gedaan in, in, in jouw film. Ja. En het is dus een heel... Uh, uh, ja, ik, ik gebruikte het woordje hybride. Maar het is eigenlijk een mengsel van, van feit en fictie. En de fictie bestaat uit nagespeelde scènes, die eigenlijk als een soort... Ik, ik las in de Groene dat ze het een soort tableau vivant... bewegende tableau vivants noemden. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ja. Was dat van het begin af aan uh, jouw opzet om op die manier te werk te gaan? Nee,
2: nee het, het was eigenlijk zelfs zo dat er uh, oorspronkelijk... We, uh, we wilden eigenlijk een speelfilm ervan maken. Toen bleek het verhaal te groot. Toen zijn we over een fictieserie gaan nadenken... En um, die hebben we ook zelfs helemaal ontwikkeld. Um, en op de dag dat we die gingen indienen bij toen nog het Mediafonds... Uh, of eigenlijk een dag ervoor uh, werd er besloten... dat er op NPO2 geen drama meer gemaakt mocht worden. Dus toen ging het hele plan de prullenbak in. En um, daar heeft het ongeveer een week gelegen. En toen dacht ik van, nou ja, uh, dit, dit, voelt, dit is zo zonde. Um, laat ik er nog een keer naar kijken. En toen dacht ik, ja, maar... Dit boek waar, waar dit op gebaseerd, of het verhaal waar dit boek op gebaseerd is, is, is waar gebeurd. dus nou, Misschien moeten we eens kijken of we dan vanuit de hoek er nog wat mee kunnen. Toen heeft de VPRO mij uh, een budget gegeven om naar de Antillen te gaan. En daar heb ik samen met een uh, lokale producent, Michel Drenthe... hebben we ja, eigenlijk alle mensen die Jan Brokker destijds had geïnterviewd... voor zijn boek, hebben we uh, opgespoord en gesproken. En uh, ook Robert José zelf... Uh, toen ook al gefilmd. Um, en met dat materiaal ben ik vervolgens uh, aan de slag gegaan. En toen kwam eigenlijk de hybride constructie naar boven. Omdat ik toen... Ik had dat fictieverhaal al uitgewerkt. Je had dat en scenario
1: en al liggen. Ik had het scenario
2: ja. al liggen. En um, er is geen bewegend beeld van Robert Ozee. Um, het, het was ongeveer... Nou ja, jaren 60, 70 waren ze hoog, hoogtijdagen. En uh, ja toen werd er gewoon nog op film gedraaid. En uh, ja, op de. Ante- weet je wel, er d- 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 is gewoon geen bewegend beeld. Mm. En dat is natuurlijk voor een documentaire uh, uitermate saai. Want we ja. hebben ja, wat foto's, meer, meer niet. Dus uh, het was eigenlijk de ideale oplossing om dan de nagespeelde scènes te gebruiken uit het boek. Uh, in combinatie met de uh, nou, testimonials jouw... van, uh, van de mensen. En ja, daar een soort. Ja, het, is, het is heel raar natuurlijk. Het is een, het is een documentaire serie... die eigenlijk ge, 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 geïnspireerd is op een, boek, op een roman. En daar de roman we weer is weer een,
0: geïnspireerd ja, op de werkelijkheid. Ja, ja, weet ja, het, ja het is, het, heel, het, is heel raar. Ja.
2: En de boek speelt ook weer een onderdeel in de serie. Dus ja, dat, uh...
1: We moeten dringend gaan vertellen wie uh, Robert José was. Ja.
2: Ja, Robert Ozeo was um, ja, is eigenlijk een, een, was, was een bekende tafeltennisser. Laten we is eigenlijk, hè? Ja, Bas. Ja, ja. Ja, ik we bestaat <laughs> uh, Hij bestaat nog, hij leeft nog. Ja, um, en het is een man die eigenlijk twee levens heeft geleid. Dus een heel succesvol leven tot zijn dertigste. Nou, als tafeltennisser, maar ook als zakenman. Als, nou ja, als, als groot voorbeeld voor een heleboel uh, Antillianen. En... Um, nou ja, eigenlijk de laatste veertig jaar uh, woont hij uh, op straat. Een uh, nou ja, de, de, de zogenaamde choller, zoals ze op Curaçao zeggen. Um, een choller? Wat is dat? Ja, het, het is een heel naar woord. Het is eigenlijk uh, ja, een soort dief zwerver. En nou ja, Robert is wel een zwerver, maar absoluut geen dief. Um, maar goed, dat is een beetje het gangbare woord voor, voor, voor zwervers op Curaçao: nee. is choller. En verslaafd dus ook. Um, en ja, dus hij is uh, al ruim 40 jaar zwaar verslaafd aan crack. Ja, dus er
1: is echt een breekpunt in zijn leven geweest. Ja. Um, laten we het eerst eens even hebben over zijn tafeltennisjaren. Want hij was de grootste tafeltennisspeler in, in Curaçao, hè? pingpongspeler. Zeker. Ja. Maar oh, hij is ook heel erg daarbuiten geweest, toch? Zee,
2: nee, hij is tweemaal kampioen van Latijns-Amerika geweest. En hij heeft gewoon over de hele wereld gespeeld, van China tot, tot Amerika, Afrika, door Europa, Oost-Europa, Oostblok, Wereldkampioenschap en Hongarije heeft hij meegedaan. Dus het, is, het was echt wel een, een grote naam. En Alleen... hoe komt een jongetje
1: uit, uit Curaçao uh, uh, aan het ja. pingpongen? Hoe, hoe, hoe gebeurt dat?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje uh, ook zijn. Ja, hoe komt... Kijk, pingpong was. Toen echt een gigantische volksport. Dat is ook wel heel leuk als je... Um, je hebt heel veel plaatjes uit die tijd. Ta- Iemand als Mao die, 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 die liet ja. zich het liefst ta- tafeltennis afbeelden. Want dat is echt een volksport in China. Maar ook, ook, ook hier. Dus de Beatles. Weet je, je hebt allemaal bekende foto's van prinses Beatrix die aan tafeltennis is. Dat was gewoon een manier van mensen om te laten zien... dat ze ook bij het volk hoorden. Weet je dat is een universele volksport. Uh, en... Robert begon eigenlijk als t- tennisser. Dus zijn oom... Nou ja, ik zou zeggen, hij heeft een, een, een drama in zijn leven. Daar gaan we het waarschijnlijk zo nog over hebben. Maar hij is opgegroeid bij zijn oma. Uh, en haar zoon, uh, Pio de Pimentel, was een hele bekende tennisser. Uh, en de uh, jaren 50 kwartfinales van Wimbledon gehaald. En nou ja, die tijd voor een gekleurd iemand, echt uitzonderlijk. En die oom, die heeft zich ook ontfermd over Robert en zijn broer. Uh, en Robert was een hele goede tennisser. Sterker nog, hij, hij is alle kampioenschappen gewonnen. Hij A-klasse en we, zou prof worden en naar Amerika gaan. En uh, bij een toernooi... Um, nou ja, toen verzwikte zijn enkel, werd onderzocht. En daar zeiden ze van, ja, je, je hebt een afwijking aan je gillenspees. Als je doorgaat met tennis, dan ben je over een jaar ben je kreupel. Uh, dus uh, uh, het zijn aan jou, maar wij raden je aan om te stoppen. Nou, en dat was echt wel echt zijn... Jarenlang was dat zijn uh, doel om om heel groot te worden in tennis. En zijn broer Sherman is ook heel... Of niet Sherman, Humphrey, José, heeft Davis Cup gespeeld voor Venezuela. En is echt een bekende tennisser geworden. Maar Robert uh, is toen maandenlang depressief geweest. En heeft op een gegeven moment uh, tafeltennis uh, opgepakt. Dus hij speelde gewoon, net als heel veel kinderen... gewoon tafeltennis op de tafel van zijn oma in de keuken en dacht van nou ja het, het bedje is wat kleiner en uh, ik hoef minder ver te lopen mm. dus uh, dan, dan word ik maar wereldkampioen in, uh, tafeltennis en dat kon
1: die Achillespees wel aan nou ja, d- ja
2: kijk tafeltennis hoef je niet kijk tennis moet je natuurlijk echt rennen enorme afstanden ja. rennen en uh, bij tafeltennis uh, Robert is ook bijna twee meter dus die heeft ook een enorme spanwijte. die hoeft niet enorm ver te rennen om dat balletje te weet je zo groot te rijken als hij gewoon stilstaat. dus dat is wel veel minder Uh, inspannend voor je Achillespees dan uh, dan tennis.
1: En hoe kon hij zo ontzettend goed
2: worden? Nou ja, uh, Jan die schrijft het heel mooi. uh, Net zoals muziek, weet je, als sport zit vaak in families. Hij komt uit een extreem sportieve familie. En en hij was gewoon een een totale... Hoe zeg je dat? Hij hij helemaal geobsedeerd door de sport. Dus hij heeft daar alles voor opzij gezet. uh, Om om, de de grootste te worden. Op Curaçao... Weet je, dat is heel knap, maar goed, Curaçao is natuurlijk een klein eiland. Maar tot maal toe Zuid-Amerika kampioen worden, dat is echt knap. Want Zuid-Amerika wordt echt wel hoog niveau getafeltennis. Dus dat, dat heeft hij echt wel bereikt. En ja, puur wilskracht. Want nogmaals, er werd op Curaçao getafeltennis. En ze hadden bij Shell op het terrein hadden ze een, een oude gymzaal waar ze mochten oefenen. Dus ik bedoel, er was wel wat om te spelen. Maar ik bedoel, Curaçao is natuurlijk geen, geen tafeltennis... Land dat, nee.
1: Uh, nee. nee, dus hij heeft er echt op discipline en uh, iemand in de documentaire vertelt ook van ja, hij zag dan een topspin, zag hij gewoon op een film en hij ging het oefenen en hij kon het ja,
2: nou niet op film. Het was oh, zo, sorry, nee, 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 nee maar dat um, ze hadden op een gegeven moment een toernooi op Curaçao georganiseerd en Cuba kwam daar spelen. En Cuba was destijds het enige land wat, of Cuba mocht naar China toe. China, ja, China was natuurlijk Het tafeltennis, was veel groter dan in de rest van de wereld, maar China was ook afgesloten. En die Kubanen hadden daar um, een, een, een hoe zeg ik, training gehad. En die hadden daar leren topspin spelen. Dat deed nog niemand in de wereld, maar in China deden ze dat al. Dus die Kubanen kwamen daar op het toernooi op Curaçao en die gingen daar opeens met topspin spelen, en bonden natuurlijk alles. En Robert die zat in het publiek en die zag dat. En die, nou ja, die heeft daar gewoon zelf door op te letten, gekeken van hoe doen ze dat. En heeft hij Topzin gekopieerd en werd vervolgens uh, meteen kampioen? Ja, dus hij was uh, heel slim, heel
1: ja. gedreven en gedisciplineerd. Ja. Um, hij was ook zakenman, had een aantal sportwinkels op ja. Curaçao. Hij was echt de uh, man. Ja. Hè? Je ziet ook in jouw film, zie je hem met zijn vrienden zo lopen. Met van die ja. goede 70 jaren pakken aan. En van die soulmuziek eronder. En dan denk je, ja, echt een, een man die het gemaakt
2: heeft. Ja, nee, het is, hij is echt een, voor heel veel mensen echt een rolmodel geweest. Hij werd Mohammed Ali genoemd. Weet je? Dat is ja. echt, 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 echt een groot voorbeeld voor velen.
1: En het hoogtepunt was China. In, uh, Mao had natuurlijk de pingpong diplomatie. Hè, ja. Die probeerde via de pingpong uh, contact met het buitenland te krijgen. Ja. Was hij daar onderdeel van? of, of was het gewoon?
2: Jazeker. Ja. Tenminste, de, de, dat was het, uh, het AAA-toernooi. Dus dat was Afrika, Azië en uh, Amerika. Die waren uitgenodigd door...
1: Noord-Amerika of Zuid-Amerika?
2: Uh, Noord- en Zuid-Amerika. Oké. Okay. Um, en even, het, was, het was echt... Uh, Nixon en, en Mao hebben dat Is samen het, bedacht. Ja. Um, om, om die diplomatieke betrekkingen beter te krijgen. Maar die Tafeltennis waren de eerste die, die China binnenkwamen.
1: En dus daar dat, hoorde uh, hij bij.
2: Ja, hoorde hij bij, ja. ja.
1: En een van zijn hoogtepunten was ook... dat hij en Lai een, een, een handje mocht ja. geven. Ja. <laughs> ja, geweldig. Dus hij was geslaagd, hij, hij haalde alles. What, what went wrong?
2: Ja... Um, Dat weet je natuurlijk nooit precies. En in de serie speculeren zijn vrienden allemaal wel over wat er gebeurd kan zijn. Uh, Het zit ook eigenlijk nu nog steeds na 40 jaar, snappen ze niet zijn zijn keus. Uh, Een van de verklaringen die door Raymond als een van zijn vrienden wordt gegeven... is dat Robert op zijn zevende getuige is geweest van... uh, Zijn vader heeft geprobeerd zijn moeder te vermoorden met een vleesmes. En uh, dat is niet gelukt. Maar in ieder geval, die vader heeft daarna uh, zijn kinderen in de auto gezet en heeft voor hun ogen een fles zoutzuur leeggedronken. En uh, op die manier zelfmoord gepleegd. En Robert heeft dat allemaal gezien op zijn zevende.
1: Dus uh, vader probeert moeder neer te steken, moeder overleeft.
2: Moeder overleeft, vader gaat dood.
1: Vader drinkt zout. Ik bedoel,
2: dat ja. moet echt... Ja, dat is gruwelijk. Het is ook, ik bedoel, hij heeft ook nog, wat ik begreep, nog drie weken geleefd. Dus ik bedoel, hij, heeft, hij, is, hij was ook niet op slag dood. Hij, hij, maar en die
1: kinderen zaten daarbij in de Die kinderen zaten
2: daarbij in de auto. En die hebben dat dus inderdaad uh, zien gebeuren. En, uh, en Robert, maar Robert was de enige die ook nog gezien heeft... dat de vader, de moeder neerstak. En dat, is, dat moet behoorlijk... Want is, met zes mest steken is zij uh, neergestoken. Dus,
1: en waarom deed vader dat? Want dat was nee, vader uh, wel een, een,
2: een... Ja, moeder was, uh, hield van dansen... En, uh, hij had kennelijk uh, uh, iets te lang met een, uh, met een andere man gedanst. Ja. Ik weet niet precies dat verhaal. Um, of ik weet wel precies dat verhaal, maar ik weet niet. Ze is namelijk vlak na het overlijden van vader... is ze naar Aruba vertrokken met een nieuwe man. Maar ik weet niet of dat de Die bewuste man was. Maar goed, moeder vertrok naar Aruba... Um, en uh, nam in eerste instantie haar kinderen wel mee, maar uh, Robert kon het helemaal niet met zijn uh, nieuwe stiefvader vinden. Dus die is teruggegaan naar Curaçao en is bij zijn, moeder, bij zijn oma ingetrokken. En ja, die oma, daar heeft hij eigenlijk uh, tot haar dood bij gewoond. Dat is ook uh, best wel gek. Hoe oud
1: uh, was Robert toen, toen dat afschuwelijke voorval Zeven. Uh, plaatsvond? Zeven, ja. En in die tijd, uh, dat was de, de vroege jaren 60, eind jaren 50?
2: Uh, dus, ja, dus uh, de, even kijken, hij is uit 49, dus in 1956 was dat.
1: Ja, dus dat was niet een tijd waarin voor tere kinderzieltje nog eens nazorg
2: nee. of. Nee, dus, dus een, men, daar heeft niemand meer met hem over gepraat ook. Nee. Dat uh, zegt Jan Brok ook heel mooi. Dat, dus, op school werd er niet over gepraat. Ik heb daar geen last van gehad toen. Maar goed. Dat, ja. uh, dat is. En
1: jij, jij koppelt dat heel erg direct aan zijn downfall.
2: Ja, maar dat, dat klopt. Um, in de derde aflevering komt dat samen. Um, maar daarvoor, eigenlijk in aflevering twee, is natuurlijk het andere punt. En dat is dat als je op je zeventiende begint met, een, met topsport. Tenminste, hij, mm. daarvoor deed hij tennis, maar als je op je zeventigste begint met tafeltennis, ja, dan is het eigenlijk onmogelijk. Dan, 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 dan haal je dat. Dan haal je de wereldtop niet meer. Op je 17e moet je dan al veel verder zijn. Dus ik bedoel, hij, hij, hij was eigenlijk al kansloos toen hij begon om echt wereldkampioen te worden. En dat was wel echt zijn ultieme doel. Dus als je een ouder wordt en je gaat op een gegeven moment richting halfwege 20, eind 30 of begin 30, ja, dan ga je ook wel voelen dat, dat je over je piek heen bent en dat dat wereldkampioenschap er niet meer in zit. En ik, ik vermoed dat dat. Wel ook heeft meegespeeld met de spanningen die erbij komen. Het hebben van twee zaken. Dat drugs ook wel een hele makkelijke manier waren om dat te vergeten.
1: Ja, te onderdrukken. Ja, Ja. te onderdrukken, ja. Uh, 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 Het grappige is dat uh, hij eigenlijk een held en een anti-held in één is. In die zin is hij een een gedroomde romanfiguur of film uh, hoofdpersonage,
2: toch? Absoluut ja nee het is, uh, het is, een, het is en een donkere shot en een, en een held en een, nee dat, dat is, Jan Brokken zegt ook het is een, een ideaal personage voor een roman en dat, dat ja dat maar is ook
1: in jouw film is hij een ideaal ja. personage en eigenlijk we horen de hele tijd horen we over hem uh, gepraat worden in het begin hebben we hem even gezien maar in deel drie komt hij dan echt uh, aan, aan hè, dan komt hij zo in beeld stappen ja. En dan schiet je als kijker wel even vol. Want dan heb je eigenlijk al, al twee uur bijna over deze man gehoord. En dan ja. staat hij daar in al zijn gehavendheid. En... Ja. Hoe vaak heb je hem voor de camera
2: gehad? Eén keer. Echt? De allereerste keer dat ik Curaçao was. Nog voor research. Er was nog niet eens zeker of we zouden gaan draaien. Um, toen heb ik hem uh, voor de camera gekregen. En... Ook echt toen meteen gezegd, we moeten draaien, want ja, zo iemand kan morgen omvallen. Hij kan ook honderd worden, hoor, want hij is oersterk, anders kan je niet al 40 jaar met Wat de gebruikt hij voor drugs eigenlijk? Ja, het heet base coke, dus dat is pure cocaïne die je, die je kookt en dan gebrookt. Uh, uh, ja. Ja. Um, en ja, er komt vanuit Zuid-Amerika een gigantische hoeveelheid drugs uh, Curaçao binnen. Dus je kan ontzettend goed spul voor heel weinig geld krijgen op Curaçao. Dus je het is het is, het is best goedkoop om zoom te zijn op, uh, op Curaçao. Um, maar, uh, ja, even kijken wat was. Wat, nou, de, hoe vaak heb
1: je hem voor de camera? Sorry, één ja. keer. Nou, he, de
2: allereerste keer, toen had ik zoiets van: we moeten nu draaien, want nogmaals, het hij kan, hij kan morgen afgelopen zijn. Ja. En ik heb daarna heb ik hem nog wel geprobeerd voor de camera te krijgen. Uh, alleen elke keer als we een afspraak hadden... dan was hij niet op de, op de, op de plek waar we hadden afgesproken. Eén uh, keer kwam hij wel opdagen. En toen was hij gewoon zo zwaar uh, onder invloed... dat ik dacht van ja, ik ga je niet zo voor de camera zetten. Want het, weet je, 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 nee, het was gewoon echt... Niet uh, gewoon, Nee, dat was niet goed. Nee, dat, dat, nee dat, dan was ik... Nee, dan kan je gewoon niet maar iemand die zo ver heen is... kan je niet voor de camera zetten. Um, en uiteindelijk... Na alle keren dat ik hem daarna ontmoet heb... was hij eigenlijk minder goed dan de allereerste keer... dat ik hem gezien heb en gesproken. en um, Eigenlijk was dat ook genoeg. Ik bedoel hij heeft toen, ik, ik heb de serie echt opgebouwd. Dat was ook vanaf het allereerste begin wel het idee. Toen ik deze vorm had. Van ik, wil, ik wil die mythe creëren. En ik vind een, een mythe creëren... niet door hem over zichzelf te laten praten. Een mythe creëren door andere mensen te laten vertellen... over wat die persoon voor jou betekent heeft. En uh, voor de ene was hij een, als een broer, de ander was als een vader, de ander was een rolmodel. Weet je, ik bedoel, iedereen die ik gesproken heb, heeft op een of andere manier uh, nog steeds enorm veel respect voor deze man. En um, ja, weet je net zoals uh, Amadeus en Salieri. Weet je, om, ja. om het genie van Amadeus te zien, is het heel fijn om een Salieri te hebben om daarnaar te kijken. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor Robert. Andere mensen kunnen hem heel goed duiden. Het zijn maar, ook hele
1: welbespraakte mensen. Het zijn die, hele welbespraakte ja. mensen, ja.
2: En, uh, maar ik vond wel dat ik Robert op het laatst... in ieder geval het laatste woord moet geven. Dus inderdaad de laatste vier minuten of zo van de serie... Zijn, is hij echt aan het woord. En, en daar weet hij, uh, vind ik tenminste... in de, paar, of de twee vragen die ik hem stel... Uh, ja, uh, Gaat hij, hoe zegt het, stelt hij niet teleur na alles wat ik nee, heb opgebouwd? Zeker niet.
1: Hij, hij verdient uh, een beetje bij door. Uh, je, je kent wel van de figuren die snel je raam willen ja. wassen. als je voor het rode stoplicht uh, ja. staat. Ja, het is een, een, een heel heftig verhaal. En bij dat verhaal vertel je eigenlijk ook over de emancipatiebeweging. Uh, van, ja. uh, van de
2: Antillianen, van de ja. Curaçaoers. Zeker. Het is. Zoals Jan Brok het zegt, het is niet alleen een, uh, een verhaal over een man... het is ook een verhaal over het eiland. En dat is het absoluut. En dat is in het boek van Jan Brok ook al zo. Uh, en dat hebben we in de serie ook heel erg uh, geprobeerd, geprobeerd hoog te houden. Dat eigenlijk de, de rise and fall van Robert José... V- valt bijna naadloos samen met de rise and fall van Curaçao. Waarbij je dan, begint met inderdaad in Curaçao... na de, na de oorlog, jaren 40, 50, maar heel welvarend... En, Um, nou, de galileo rijsmacht, die, die, die draaide op Curaçao ja. of uh, op olie die in Curaçao ja. werd geraffineerd. Uh, dus ja, dat, weet je wel, als je die oude beelden van Curaçao ziet, in de eerste aflevering, dan zie je een prachtig Amerikaanse slees. En mensen zijn mooi gekleed. En het was echt een welvarend eiland. En dan heb je natuurlijk in 1969 de grote omkeer gehad, 30 mei. Ja,
1: wacht even, want uh, nog even, die, welf, die ja. welvaart was dat voor uh, witte mensen. Of was dat uh, ook
2: voor zwarte mensen. Tuurlijk was er Absoluut toen zeker uh, ongelijkheid. Want waar waren gesegregeerde alge- segre- Ja, klopt dat zeker. Um, maar de algeheel ging het vrij goed met Curaçao. Maar natuurlijk ging het met uh, een helft van het einde. Laat ja. zeggen, het witte gedeelte van het einde ging het iets beter dan met het zwarte gedeelte. Maar ook onder de, de gekleurde Antillianen was het een redelijk welvarend eiland. Ja. En
1: toen kwam 30 mei 1969.
2: Ja. En dat heeft heel veel goeds gedaan uh, voor de emancipatie. Dat dus was bedoel... een opstand, hè, he, onder ja, dus, is een, Eigenlijk een uit de hand gelopen staking bij Westcar. Uh, bij dus dat was een, ja, het, niet direct Shell, maar had wel, was wel geleerd aan Shell. Mm-hmm. En um, ja, dat, dat was een staking die, die compleet uit de hand gelopen is, waarbij een enorme groep, uh, nou, vooral mannen, Uh, Willemstad zijn uh, binnengetrokken en uh, de de stad echt in puin uh, hebben achtergelaten. Als je die beelden ziet, het is echt een totaal oorlogsgebied. uh, Maar goed, meteen daarna was het wel echt (laughs) bij de blanke bevolking duidelijk... dat er echt iets moest gebeuren en uh, nou ja, toen werd inderdaad de, de, de wet werd opeens in papiomens opgesteld uh, op scholen was tot dan toe Nederlands de voertaal, opeens mocht er ook papiomens gepraat we- worden uh, het minimumloon ging van 100 gulden naar 400 gulden in dus hele korte tijd is er toen heel veel goeds gebeurd voor, voor de lokale bevolking, voor de gekleurde lokale bevolking
1: ja heel tragisch als je, je hebt van die beelden uh, ook nagespeeld dat, uh, dat de kinderen les krijgen met een blinde kaart van, ja. uh, van Nederland en dan precies moeten ja. aanwijzen waar appelschaal ligt... terwijl ja. ze gewoon helemaal niks over hun eigen eiland te horen nee.
2: krijgen. Nee, het was een totaal Nederlands onderwijssysteem. En uh, blanke paters uit, uh, uit Nederland die gaven daar les. En uh, daar zat dus geen enkele geschiedenis van Curaçao bij. Uh, dat is puur, puur Nederland, ja.
1: En, en, en de downfall van Curaçao? Want uh, die revolutie heeft eigenlijk ja. toch weer de goede dingen Dat heeft, Nee, gebracht.
2: dat heeft natuurlijk En toen is het ook echt wel een tijd goed gegaan in Nederland. Alleen, er waren een aantal dingen. Shell die trok zich op een gegeven moment terug van het eiland... Mm-hmm. Mm-hmm. Um, nou ja, Shell was de grootste werkgever van het eiland. Dus dat, uh, dat, dat, nou ja, dat heeft economische gevolgen gehad. Um, ja, Curaçao was heel groot in de offshore. Dus de, heel veel uh, van die belastingbedrijven. Um, dus ja, even heel plat gezegd. De, de, heel veel drugsgeld van Zuid-Amerika werd op Curaçao witgewassen. En dat is, uh, um, ja, dat is op een gegeven moment aan banden gelegd. Of de, de concurrentie met andere landen werd groter. Dus da- daar verloren ze ook inkomsten uit. En Curaçao is ook een van de weinige eilanden daar in de regio... die ook daardoor heel lang echt geen toerisme, bijna geen toerisme had. Aruba is echt een eiland dat op toerisme vaart, al heel lang, veel Amerikanen. Maar Curaçao is eigenlijk tot, nou ja, ik kwam daar twintig jaar geleden voor het eerst. En dat was een heel eigenlijk ongerept eiland. Hm. Er kwamen wel wat toeristen... Maar het is, niet, het is niet de enorme hotels die je op Aruba hebt staan. Want ze hadden het gewoon niet nodig. Het ging gewoon goed. En dat toerisme is nu, ja, dat is nu echt de, de hoofdinkomstenbron van Curaçao inmiddels ja, geworden. Omdat, omdat de nood. Ja, de omdat is. Dus die, ja, ja. Inderdaad de olie uh, en uh, ja, de offshore is ingestort.
1: Als je nou dit hele verhaal over de droevige kampioen uh, we hebben het zo eventjes uh, globaal geschetst... Uh, waar gaat de serie voor jou uiteindelijk om? Wat is voor jou de kern van dit verhaal? Gaat het over
2: uh, uh, noodlot
1: of over lotsbestemming of over machteloosheid?
2: Ook. Ja, ik denk dat elke film die je maakt over een drugsverslaafde... altijd ook over machteloosheid gaat, dus zeker. Het gaat ook over dat je eigenlijk iemand nooit helemaal kent... Dus ik bedoel voor die vrienden rondom Robert. Er is een, er is een moment dat een van die. Als ze in Nigeria zijn, een van die vrienden. Een, die, die is op zoek naar Robert. en die loopt een hutje binnen. en vindt Robert daar aan, aan de drugspijp. En. nou ja, dat is een totale schok voor hem. zelfs zo schok dat hij zegt: Robert, kom mee, kom mee, die mensen gebruiken drugs. Dat hij, hij realiseert zich niet eens op dat moment. dat, dat Robert er een is die drugs daar gebruikt. Maar vanaf dat moment gaat hij opeens terugdenken in de tijd en dan denk je oh maar die man in Mexico oh dat was ook iemand uit die wereld dus hij dan en dat moment dat ze, op ze realiseerden dat dat Robert dus al heel lang een dubbelleven leven had en dus al veel langer aan de drugs verslaafd was dan zij doorhadden um, en dat is wel uh, nou ja het het het, het 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 ja dus als je het hebt over maglo ja het, het gaat over en het gaat over uh, heldendom um, over over ...mythologie, ja, mythevorming vind ik een heel mooie. Dat, uh, dat, ja, dat door um, eigenlijk toen Jan Brokken dat boek schreef. Dus, uh, Jan Brokken was in 1995, uh, parkeerde zijn auto ergens... ...en toen kwam er een zwerver op hem af. Nou, dat was Robert José en daar raakte hij mee in gesprek. En die man zei van, goh, uh, wat doe je? En Jan zei van, nou, ik beschrijf er. En toen zei Robert van, oh, oh ken je dat ook nietje? En het nou ja, is al vanuit het woord van een echte. Uh, hij zag haar toen echt, echt niet. Ik wil letterlijk poep aan zijn broek. En dat is echt smerig. Dus dat, dat iemand aan je vraagt: van, uh, Ken je Nietzsche? Dat is al best een onverwachte vraag. Uh, dus Jan die had zoiets van: uh, uh, Ja, natuurlijk uh, heb je wat gelezen. Ja, als we zag, uh, sprak Sarah En Jan die vroeg op een gegeven moment: God, ben, je, ben je leraar Duits geweest of zo? Dat je Nietzsche mm-hmm. kent. En ze zei: Nee, nee, ik was tafeltenniskampioen. En. Vanuit daar had Jan zoiets van: ja, dit, dit, is, dit is zo'n bijzonder verhaal. En toen is hij echt maandenlang met, met Robert opgetrokken, heeft in zijn hut geslagen. Weet je ook, dat hele leven is hij ingegaan. En toen kwam dat boek uit. En dat boek heeft, was echt een rehabilitatie voor Robert. Dus Jan was best wel zenuwachtig als, als, nou ja, als uh, blanke schrijver om een boek over dit onderwerp te schrijven. Uh, Maar de minister-president op dat moment van van Curaçao, uh, Michel Pouillet... die was uh, voormalig tafeltenskampioen. En die had verloren van Robert uh, José. Dus die had dat boek gelezen en die heeft een heel mooi uh, stuk geschreven... in de krant waarbij hij zijn eigen leven met dat van Robert vergelijkt. En zegt van ja, Robert was eigenlijk een veel grotere kampioen dan ik. En hij ligt in de goot en ik ben minister-president. En hoe komt dat? En dat boek heeft eigenlijk... Robert weer helemaal uit de goot getrokken, dus hij was echt een persona non grata toen. Weet je, hij was echt, echt nou ja, mensen liepen voor hem weg. Uh, en dat boek, na dat boek, wilde iedereen opeens, ja, hem kennen en, en werd hij een, een, een bekend karakter op Curaçao. Dus, dus dat is die
1: mythevorming. Dat die is die mythevorming. Ja, dus dat,
2: dat boek heeft daar ook weer aan bijgedragen. En ik wilde eigenlijk dat hele proces van zo iemand die dan in de vergetenheid raakt en dan via zo'n verhaal weer weer naar boven komt. Maar
1: het het lijkt ook iets willekeurigs. Van uh, die die, uh, ene man is president geworden. Die ook heel goed kon pingpongen. En die andere is junk in de goot geworden. En hun wegen hebben elkaar gekruist. En toen waren de rollen eigenlijk omgedraaid. Ik uh, ik praat met Sander Burger. Hij is regisseur van de docudrama serie De Droevige Kampioen. Waar we het nu uh, over hadden. Die uh, heb je op Curaçao gedraaid. Al eerder had je een film op de Antillen gedraaid. En uh, ook In Ecuador, als ik me niet vergis. Reizen zit in je bloed. Is dat zo? Ja.
2: Je bent geboren in die voorkust. Ik ben geboren in die voorkust, ja. Ja, Dus dat dat lag niet aan mij, dat lag aan mijn ouders dan. Maar uh, ik heb heb vrij jong al veel van de wereld mogen zien.
1: Wat deden je ouders in die voorkust? Uh,
2: Mijn vader was uh, ingenieur. En die zat daar voor een uh, een waterproject. Dat dat was toen nog... dus niet ontwikkelingssamenwerking... maar het was wel een soort samenwerking. Uh, nee, Deco. Een, 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 um, ja, hoe zeg het? Een, ja, een, een samenwerkingsproject met de Fransen. En die, die zaten daar ergens in het noorden van die voorkust. Dus uh, <laughs> je vader een was een idealist? Huh?
1: Was je vader een idealist? Ja, hij deed dat echt uit idealisme? Nee, in nou, hij, nou,
2: hij, was, ja, hij, hij was absoluut een idealist. Maar hij was ook gewoon een ingenieur. Dus ik bedoel, hij ging er ja. ook gewoon heen om, om was werk gewoon zijn werk te ja, doen. Hij had gewoon absoluut werk. En je
1: moeder, op. wat deed zij in die voorkust?
2: Uh, mijn moeder is arts. Uh, maar had heel erg gehoopt om daar te kunnen werken. Maar kon niet. Dus zij was daar gewoon uh, moeder. oké okay. <laughs> en, ja, en, en nog heel veel meer. Maar... Uh,
1: en, en uh, jullie hebben daar een tijdje gewoond en in Indonesië ja. en uiteindelijk in Irak. Ja. Uh, kun je daar nog iets van herinneren? Want jij was vrij
2: jong. Ja, uh, nee, je voorkeur is eigenlijk alleen geur. In Indonesië heb Wat ik, voor geur? Uh, ik, als ik bij mijn ouders de kelder in ga, dan hangt daar een soort muffe... <laughs> Ja, lucht, Vochtig. maar als ik daar, als ik vroeger, als ik, als ik, uh, toen ik nog thuis woonde... en ik, weet, ik, ik, en ik had een, voor, zeker in mijn eindexamenjaar... en ik was zenuwachtig voor iets of zo, dan ging ik vaak in de kelder zitten. En daar werd ik heel rustig van. En het is een lucht die, die, die voor mij uh, Afrika is. En dat is waarschijnlijk omdat je daar, natuurlijk die huizen zijn... allemaal van steen en heel koel cool van binnen. En daar hangt altijd een soort van lucht. En die kelder deed me daar aan denken, ja. Dus dat is voor mij een geurherinnering. Indonesië en Irak heb ik wel echt herinneringen aan. Want maar...
1: Maar jij hebt dus uh, tijdens uh, Saddam Hussein in ja. Irak gewoond. Ja. Wat kun je daarvan herinneren dan?
2: Nou, Saddam was mijn grote held.
1: Uh, ja,
2: echt ja, waar? Ja, ja, absoluut. Ja, nee, wij kwamen in 19, zomer 1980 in, in uh, Irak wonen. En uh, volgens mij nog geen drie maanden later brak de oorlog met Iran uit. Uh, en trokken alle Amerikanen zich terug uh, uit Irak, Uh, dus de internationale school werd gesloten en uh, nou ja, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling natuurlijk, we gingen daarheen met het idee dat wij naar school zouden gaan en zo. En toen heeft mijn vader, die was haar projectleider, die heeft overleg gehad en die heeft gezegd, iedereen die naar huis wil mag, maar wie wil blijven, mag blijven, want de de oorlog met Iran speelde zich heel erg uh, aan het front met Basra af en dat dat was best wel ver weg van Irak of van Bagdad waar we woonden. Dus daar was niet een direct gevaar. En ook het projectgebied lag boven Bagdad. Dus dat, dat, dat was op zich veilig. Maar goed, er was geen school meer. Dus toen heb ik uh, met mijn broer en zus uh, thuisonderwijs van mijn, uh, van mijn moeder gekregen. En ik ging dus ook, aangezien ik geen school had met jongetjes uh, uit de buurt om. We woonden gewoon uh, uh, ja, in een wijk tussen Irakese. En uh, nou ja, als je, ik was toen. Vijf, tot mijn zeven heb ik daar gewoon. Dus een leeftijd waarop je natuurlijk heel makkelijk je ouders napraat. Dus mijn ouders, die waren zeer op hun hoede. Dus die zeiden alleen maar hele lovende dingen over Saddam. En ik had buttons van Saddam en schriften van Saddam. En we hadden een, een, een aanloopkat, een hele lieve kat met een zwarte snor, die heette Saddam. En als, uh, als er bezoek kwam uit Nederland... dan namen ze wel eens uh, komijnenkaas mee voor mijn vader. Dat vond hij heel lekker en ik vond dat heel smerig. Dus dat was komijnenkaas, want komijnen was slecht. En nou ja, Goed op die manier.
1: Dus je was helemaal... Uh, je, uh, zodat jij je niet zou verspreken... Ja. Uh, was je eigenlijk helemaal geïndoctrineerd. Ik was compleet
2: fan van <lacht> Saddam. Ja, ja. 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 En dat, We moeten eerlijk zeggen dat... Uh, uh, mijn ouders ook vergeten zijn om dat recht te zetten. Dus toen de Gorfoorlog uitbrak... En mijn vader op een gegeven moment iets negatiefs over Saddam zei. Toen had, was ik echt helemaal van, hè, wat zeg je nou? En toen zei mijn vader, ja, maar Saddam was echt een verschrikkelijke potentaat. Echt een gruwelijke dictator. En nou, toen vielen voor mij natuurlijk de, de schellen van mijn ogen. Ik dacht, wat krijgen we nou? Dat je had maar het goed. vanaf je zevende ja, echt, dit was voor mij echt Ja, nee, dat is heel raar, maar dat is natuurlijk net zoals <laughs> met religie of zo. Ik bedoel, als je dat niet recht zet, dan blijft dat hangen bij een kind. Ja, of als Sinterklaas. Ja. Ja, ja. ja, absoluut. Echt als Sinterklaas. Ik, dat, uh, nee, ik, ik, oh, dat ik was ook echt, Nee, maar op een gegeven moment, dan realiseer je natuurlijk echt wel dat Saddam echt wel. Even los van dat hij ook echt wel goede dingen voor Bagdad heeft, of Irak heeft gedaan. Uh, maar realiseer je dat het ook echt wel een, uh, een, 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 een verschrikkelijke Tiram. dictator was. Ja. Maar toen hij werd opgehangen, toen heb ik echt zitten janken voor de televisie. Ik vond het zo naar. Maar dat, kwam echt, dat was echt gewoon dat oude gevoel wat, wat bovenkwam. Dus ja. Even los van dat het gewoon sowieso best gruwelijk was, moet ik eerlijk Tuurlijk, zeggen. Maar, ja, iedereen
1: vond het gruwelijk, ja. maar jij helemaal.
2: Ja, nee, dat... Uh...
1: Hoe, hoe is het, je ouders, daarna zijn ze teruggekomen naar, naar Nederland... Mm-hmm. en ging jij dus voor het eerst naar Nederlandse school. Was dat de eerste keer dat je in Nederland Nee, we woonde? zijn altijd
2: mm, ja wel lang duur... Ja, we hebben, tussendoor zijn we altijd wel op verlof geweest in Nederland. En ik heb ook heel kort even in Arnhem op school gezeten... Uh, maar meestal, mijn opa en oma, oma woonden in Zwitserland. Dus meestal, als we op verlof gingen, gingen we daarheen. Dus ik heb niet heel veel van Nederland gezien. totdat we echt definitief terugkwamen. Um, en dat was. M- m- mijn zus die is zes jaar ouder. en die ging naar drie of zo. En mijn moeder had zoiets. ja, ik kan niet al die al die vakken op dit niveau nee. lesgeven, dat gaat ten koste van het onderwijs. Dus toen zijn we teruggegaan.
1: En toen is je moeder gaan werken en kon je vader niet... Uh, nee, dat, dat, nee,
2: dus mijn, mijn vader die, uh, die heeft nog wel geprobeerd uh, om in Nederland aan de bak te komen. Maar dat, uh, dat was gewoon lastig. Um, en hij had natuurlijk ongelooflijke buitenland-expertise. Dus hij is toen uh, dat buitenlandwerk blijven doen. En wij zaten thuis en mijn vader... die uh, het zat veel in het buitenland. Dat, uh, ja. Dus van een heel hecht gezin werden we... nog steeds een hecht gezin... maar een gezin waarvan de vader wel erg veel, uh, erg veel weg.
1: En echt jaren?
2: Nee, nee, toen ik nog op school zat waren ze uit... nee, dan ging het meestal ja, twee maanden, drie maanden. Maar goed, dat...
1: maar goed, dat was voor de tijd dat je even kon feesthalen uh, v- Ja, nee, of, ik, vax, we? dat,
2: uh, ik weet nog dat er fax kwam en dat was echt een groot ding. Dan uh, daar kwam er een fax van mijn vader binnen... en dan werd die door mijn moeder voorgelezen en dat... Uh, ja.
1: En uh, uh, jouw vader was denk ik de creatieve thuis, of niet?
2: Mijn vader was absoluut, uh, ja, heel creatief, ja. Ja, Was hij je held? Wat zeg je? Was hij jouw held? Ja, nog steeds, ja. Ja. Hij is helaas overleden, maar nee, mijn vader was echt, uh, ik heb, ik heb, nee, ik heb nooit ingenieur willen worden, want daarvoor heb ik gewoon niet uh, de, de beta-skills, zou ik maar zeggen. Ik ben geen Delftenaar, maar ik heb wel een, een, die hang naar het buitenland. Dus ik heb, ik heb wel echt een vakkenpakket gekozen, destijds, met het idee om naar Wageningen of naar, naar uh, Deventer, naar Larenstein te gaan, om, om tropische bosbouw te gaan doen. Dus mijn, mijn, mijn ambitie was heel lang het regenwoud redden, ja. maar... Uh, toen ik uh, <laughs> ik, heb, ik heb het vakkenpakket gekozen en ik, ik ben ook geslaagd, maar ik ging op een gegeven moment een open dag naar in, uh, in Deventer en uh, raakte daar in gesprek met een paar studenten die net twee jaar in, uh, in de Amazon hadden gezeten en die zeiden van nou weet je als we je wat mogen aanraden doe het niet want, want nou ja een fantastische studie geweldige tijd gehad maar uh, niemand zit meer op ons te wachten daar
1: dat regenwoud is niet te reden?
2: nou nee dat niet zozeer maar oh. de 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 um, Brazilië had gewoon zijn eigen. Ja, en dat is ook goed. Weet je maar die had gewoon zijn eigen mensen opgeleid. Die zaten gewoon niet ja. meer op bedwetige Nederlanders nou, te wachten. Terecht en, um, dus ik dacht van ja, ik ga nu. Ik, ik moet mijn plan aanpassen. Dus uh, dat, uh, dat heb ik nog gedaan.
1: En je hebt die creativiteit die je van je vader hebt geërfd, heb je eigenlijk omgezet in het filmmakerschap? Ja. ja. Is hij daar nog van?
2: Ja, net heeft, ja nee, mijn vader is in 2009 overleden. Maar toen, was ik, toen had ik gelukkig al wel mijn eerste films gemaakt. En zo, dus dat heeft hij nog wel meegekregen. Ja.
1: En jij, zegt, jij zei net: van Hij is nog steeds mijn held. Dus heeft hij invloed op de projecten die je doet? Zeg maar? Zit hij een soort ja. van geïnternaliseerd in jou?
2: Nou, het gekke is: hij, hij, mijn vader had een heel. Dat is echt een enorme sterke persoonlijkheid. En het gekke is van een sterke persoonlijkheid is dat als hij. Het maakt niet zo veel uit of iemand dood is of levend is, dat die persoonlijkheid blijft. En omdat ik natuurlijk toch best wel opgegroeid ben met een vader die er weinig was, um, ben ik nu zelfs nog ruim elf jaar na zijn dood, als hij morgen aan zou bellen, zou ik niet verrast zijn. Dan zou ik de deur open doen en zeggen, hé hey pa, waar was je? Weet je, dat 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 is. Um, dat hij is nog zo levend voor mij. En uh, dus ik ik toets. Onbewust denk ik toch heel vaak wel wat ik doe aan, aan zijn wat hij ervan gevonden zou hebben. Ja. Ja.
1: Laten we het hebben over uh, de veroordeling. Ja. He, die film die, uh, die, uh, uh, is
2: klaar. Ja, ontheden. die heb je
1: eigenlijk al eerder gemaakt dan dat je ja. de, de, de serie over Robert O.C. hebt gemaakt. Um, je, je, je schreef hem samen met, uh, met Bert Bouma. Mm-hmm. Uh, voor jou is filmmaken film maken echt wel iets wat je met
2: z'n allen doet, ja. toch? 100% ja, Ja, ik bedoel, kijk, je, je ik, de meeste projecten, maar trouwens, toevallig de toevallige veroordeling en de droevige kampioen niet, ik bedoel, die, die zijn door andere mensen aangereikt. Um, andere projecten uh, komen meestal uit mijn eigen koker, maar ik vind het, het hele um, proces van, van schrijven, um, weet je, al, dat, het, het is, voor mij is een filmproject echt gewoon vanaf het moment dat het op papier staat tot de laatste. Edit is, is gewoon. Wil ik bij betrokken zijn als maker. En, um, en daar... Maar je wil
1: ook dat anderen erbij. Je bent geen, uh, geen regisseur die. Eentje in ik... scenario schrijft. Nee, en, je, je nee ik vind heel het heel, heel fijn
2: samen. om met mensen samen te werken. Uh, ook het schrijven inderdaad. Um, ik, ik, ja, ik, ik heb ongelooflijk respect voor. scenaristen die er in eentje. een waanzinnig script schrijven. Um, maar mij is het nog nooit gelukt. Ik, heb echt, uh, ik, ik, ik weet wat ik wil. Uh, en, maar ik weet ook dat ik iets beters maak als ik het samen met iemand doe. Ja. Dat is uh, ja.
1: de, Deze film gaat over, um, ook weer naar, naar aanleiding van een boek. Het boek van Bas Haan, ja. journalist die uh, een heleboel aan het rollen heeft gebracht... Ja. in de Deventer-moordzaak. Eventjes voor, uh, voor de mensen die het niet zo paraat hebben... wat was ook weer de Deventer-moordzaak?
2: De Deventer-moordzaak is een... Pff, is, is een uh, nou, het begint met een moord op een, uh, op een weduwe in Deventer in 1999. Jacqueline Wittenberg. Jacqueline Wittenberg, inderdaad. Uh, waarbij um, nou ja, na een maand ongeveer uh, uh, Ernst Lauwens uh, werd opgepakt als verdachte. Um, en uh, nou ja, daar ook voor veroordeeld werd. Dus die kwam in de... In de Uh, En een van de belangrijkste redenen van zijn veroordeling... was een mes wat gevonden was op twee kilometer afstand van het huis... wat daar drie dagen in de regen had gelegen. In ieder geval uh, erg onhoudbaar -hmm. uh, bewijs. Dus hij werd uh, uh, veroordeeld. Achteraf bleek die veroordeling niet houdbaar. pas Haan heeft dat uh, als journalist uh, helemaal uh, onder de aandacht gebracht. Het tien tien uitzendingen van netwerken over uh, gemaakt. Dus er kwam een herzieningszaak. En bij die herzieningszaak um, gingen ze voor het eerst ook naar DNA kijken... op uh, onder andere de bloes van de weduwe. En DNA dat is, was in 1999 nog geen standaard onderdeel van nee. de rechten. Dat is nu heel hip, maar goed uh, 20 nou, jaar, is het jaar geleden... Was dat, zeg maar, maar nu is het heel logisch, maar toen, toen was dat nog helemaal... Ja. Dat, dat was net nieuw. Dus um, bij die herziening in 2002 um, gingen ze opeens naar DNA kijken... En toen bleek eigenlijk dat, dat die hele bloes vol zat met, met DNA van, van Ernst Lauwens. En toen werd hij weer veroordeeld. Alleen nu op hele andere gronden dan de eerste keer. En nou ja, de, de beelden van Lauwens die dan in de rechtszaak helemaal ja, uit, uit, door, door, ja, uit, uit zijn dak gaat. Ja, die, die, die riepen bij heel veel mensen zoiets op van ja deze man is onschuldig. Dit kan je niet, dit kan je niet acteren. Nou goed, dat, dat deed hij dus waarschijnlijk wel. Want nou goed, Dat weten dat, dat uh... we niet. Want hij, is <laughs> ja. nog,
1: hij, hij vraagt weer om een herziening. Hij ja, heeft ja. straf uitgezeten. Ja. Uh, en is alweer een paar oh, jaar. Hij is uh, al de hele tijd vrij. Ja. Maar, maar hij wil toch nog een herziening. Want hij wil gewoon uh, gevrijwaard worden. Van deze blaam. Ja. En... Ja, ja, nee, 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 ja, daar ja gaat je hebt een bepaalde in. Nee, nee, blik nee, is, in je ogen. Ja, ja. Daar gaan we het verder ook niet over hebben. Uh, in jouw film um, is ook een grote we- rol weggelegd voor Maurice de Hond... die zelf een grote rol nam in deze zaak. Ja. Want die dacht, die Ernst Laugens is onschuldig. Ja. En de klusjesman heeft het gedaan.
2: Ja, ja nee, goed dat, en dat heeft natuurlijk gemaakt dat die zaak... Um, nadat Bas Haan er bekendheid aan had gegeven, helemaal ontploft is. En dat is inderdaad dat Maurice, Hond zich ermee, Maurice de Hond ermee ging bemoeien. En inderdaad dacht van ja, nou ja, volgens mij heeft Lauwers niet gedaan. En nou ja, wat, dus een puur Amerikaanse advocatentruc. Als je niet kan bewijzen dat iemand onschuldig is... dan wijs je een alternatieve verdachte aan. En dat was in dit geval uh, de klusjesman.
1: Ja, en die wordt gespeeld door Jorik van Wageningen in jouw film. -hmm. En uh, ja, ik ik ben fan van Jorik van Wageningen... maar hij speelt hem zo goed... omdat zijn stem zo anders is dan zijn lichaam eigenlijk. Hij heeft een heel hoog stemmetje, terwijl hij een enorm
2: enorm lichaam heeft. Dat heeft echt uh, Michael de Jong ook. Ze hebben heel veel met elkaar opgetrokken... Okay. En um, kon het ook ongelooflijk goed met elkaar vinden. Um, en ja, Michael de Jong heeft een heel hoog stemmetje, past helemaal niet bij zijn lichaam. Fysiek, ja. En dus dat, dat, dat vond Jorik heel. Ja, dat verzin je niet. Dat, dus ja, dat, dat wil ik ook. En het meest bizarre was dat Jorik die draagt in de film een bril. En dat is, de, dat is een geslepen bril. En dat is de echte bril van Michael de Jong. En die is dus exact dezelfde scherpte geslepen. En dat is heel bijzonder, want één oog is plus en andere is min. En die past precies, was exact dezelfde, hoe zeg je gaat, afwijking. hij kan oog, daardoor zien. Ja, het exact dezelfde a- oogafwijking.
1: Dus uh, Juriek Verwageningen en, en Michel de Jong hebben echt veel met elkaar opgetrokken ja. als, als voorbereiding voor die ja. rol.
2: Ja. En Vetja heel veel met Bas Haan. En Lies met de vriendin van de klusjesman. Lies Visserdijk
1: uh, ja. speelt de vriendin van, van ja. de klusjesman. Uh, en, en, maar Ernst Laurus niet met Ernst Laurus.
2: Nee. Nee, 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 nee. nee. En, maar daar is ook heel veel materiaal van. Dus dat was. kijk, ja. kijk, in principe, wat we. Uh, we spelen eigenlijk al, Nou ja, op één scène na. Eigenlijk voor, bijna alleen maar scènes na. die bekend zijn van tv. Um, dus ja, daar, daar, daar hoeven we niet. Uh, daar hoeven ze elkaar niet voor te ontmoeten. Nee.
1: Waarom wilde je deze film maken? Ehm. Um, het is, het is echt ja. een spannend rechtbouwdrama. Ja, ja, het, het is een
2: genre wat ik ja. fantastisch vind. Dus ik dat, uh, ja, de Films als Spotlight en All the President's Man. Ik, 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 ik ja. hou daar heel erg van. Mm-hmm. Dus dat, dat vond ik sowieso een fantastische kans. Om een keer zo'n project te maken. Uh, dat doe ik niet zo vaak in Nederland. Uh, maar ik vind. De, wat mij het meest aantrok. En ook uh, Joram Dilling, De producent. Die, 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 is dat, de, dat. Dat moment waarop. De media zich op met die zaak gaat bemoeien. Gaan er zulke andere dingen spelen? En inderdaad, iemand die um, totaal onschuldig is. Want Mariste, alles wat Maurice de Hond gedaan heeft, is. is Um, is, op, is is gebakken lucht. Het is niet, het, weet je, er is, ja. komt geen rechtbank, geen politiedossier aan te passen. Het is allemaal van tweede hand, derde. Weet je, het, is echt, ja, het, weet je, het zijn leugens. En is ook suggestief. En, heel suggestief. En um, dat was natuurlijk ook dat in een, ja, DNA was net nieuw, maar ook het internet was net nieuw. En Maurice de Hond was natuurlijk echt een internetpionier. Dus het is ook. Het zou me niet verbazen als het ook nog een van de allereerste. Uh, trial by Media en dan, tenminste social media is in de wereld. Ik bedoel, trial by media bestaat natuurlijk al heel lang, wel, sinds de Romeinen, maar de, dat echt zo via internet dat je mensen kan bereiken. En nu zijn mensen zich wel bewust van fake news, maar, maar 15 jaar geleden was bij wat je op, op internet las: waren mensen zich niet zo bewust van dat dat misschien minder. Goed onderbouwd of feit, mm-hmm. weet je wel, was dan wat je op het En heel veel dan.
1: mensen geloofden hem helemaal Heel veel. Het,
2: totaal, ja, ja. En dan heb je natuurlijk die, die beelden van Lauwens... waarvan iedereen dacht: van ja, die, die en ik destijds ook, die man is onschuldig. Dus ja, dan. Dat is denk ik ook nog wel iets dat toen ik een boek van Bas Haan las, en ik kreeg de die beelden weer die terug, heeft, dat ik dacht: van ik, ik ben ook zo voor de gek gehouden. Dus dat, dat speelde ook wel mee. Ja. Dat is.
1: Uh, je laat iedereen door een acteur spelen, behalve Maurice de Hond. Ja. Die gebruik je uit archiefmateriaal, uh, uh, monteer je hem ja. in, in de geacteerde ja. scènes. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
2: Uh, nou, twee redenen. Eén, dat het, uh, Maurice de Hond is zo'n bekend figuur dat het best heel moeilijk is om een acteur te vinden die, die hem kan spelen. Hij heeft een hele markant, markante kop. Uh, en ik vond ook in dit geval... Um, ik, ik, do, door me te houden aan het archief... Kon ik, kwam ik ook niet in de verleiding om hem woorden in de mond te leggen... die hij niet gezegd had. Mm-hmm. Dus alles wat je ziet is letterlijk wat Maurice gezegd heeft. Daar is niks bij verzonnen. Je kan daar ook geen vraagtekens bij zeggen. Heeft hij dit echt gezegd? Want het is, hij zegt het, niet een acteur. Dus um, op die manier... Uh, kwamen we ook niet in de verleiding om nog scènetjes te draaien met Maurice die stiekem ja. dingen doet of zo, weet je wel, het is puur alleen wat. Moest hij hij daar
1: toestemming voor, voor geven nee. of is dit een soort citaatrecht? Citaatrecht. ja. ja.
2: Dus, uh, dat ik bedoel, dit zijn dus allemaal beelden die al op tv geweest zijn. Ja. Dus in die zin uh, is, is daar al uh, goedkeuring voor gegeven. En um, ja, zolang je daar geen hele, uh, hoe zeg je het Ook de, de interviews die, die we dus door een acteur laten naspelen. Zijn letterlijk de interviews die Bas Haan heeft ja. afgenomen. Dus in die zin, we niks verdraaien niks. Weet je? Dus in die zin, um, um, kan Maurice er ook weinig. Ik denk dat hij misschien bozer was geweest als we het acteur hadden laten spelen. Mm-hmm. Want nogmaals, dan wordt de verleiding opeens heel groot om. om het een beetje aan om, om te om dikken. Om het een beetje aan te ja. ja. En dat, ik wilde echt laten zien: van, dit is letterlijk wat hij gezegd heeft. Niet meer, niet minder, maar dit, dit is waar, waar Miguel de Jong tegen op moest vechten.
1: Ja. Hoe is het, zo'n film die al lang klaar is... en en, en eigenlijk al een paar maanden geleden in première zou gaan... door corona kon dat natuurlijk niet plaatsvinden. Nu is er natuurlijk een enorme file op de planken van de de bioscoop... want al die films die worden maar opgestapeld... die niet in première kunnen. Hoe zijn nou de overlevingskansen voor deze film?
2: Uh, Dat hangt er denk ik ook wel een beetje vanaf hoe lang het nog gaat duren. Kijk... Ik heb het geluk dat, uh, dat ik echt wel grote namen in mijn film heb zitten. Mm-hmm. Dat scheelt enorm. Um, ik, ik bedoel, de, de film heeft best wel veel aandacht al gehad voordat u überhaupt ja. weet je wel, de eigen publiciteit hebben opgezocht. Dus ik, ik, ik denk dat mensen wel naar deze film willen. En ik denk dat, dat de distributeur dat ook en de bioscoop dat ook wel aanvoelen. Maar de concurrentie zal straks moordend zijn. Ik denk ja. wel dat, als je, weet je wel, dat je, als je na twee weken... de de bezoekers nog niet uh, uh, er zijn, dan dan komt de volgende film. Want er staat natuurlijk inderdaad nu een krankzinnige file. En dat gaat op dit moment heel erg ten koste vooral van de kleinere films. Uh, Maar ja, als het nog veel langer duurt, gaat dat natuurlijk ook ten koste van van andere films. ja.
1: Ja, echt spannend. Ja. Ja, we kunnen er niks over zeggen wanneer die komt. Nee,
2: nee. nee.
1: Je je hebt films gemaakt over anorexia, over kindermishandeling... over autisme, Uh over onrecht in Zuid-Amerika, over jihadgangers. Is er een soort centraal gevoel bij jouw films? Een centraal thema is er dus duidelijk niet. Maar wat, wat. Je hebt gezegd van. Onmacht. Uh, bij Robert José. Uh, fake news, Dat hele gegeven. Beeldvorming. Uh, bij, bij de veroordeling. Wat is nou een typische Sander Burger film?
2: Ik. Ik denk dat je. Misschien beter aan iemand anders kan vragen. Ik vind dat heel moeilijk. Um, ik. Ik denk dat. De meeste van mijn films, ook niet allemaal. Uh, maar de meeste van mijn films vinden wel altijd hun oorsprong in een, een, in een waar gegeven of waar gebeurd verhaal. Uh, ik denk dat ik ben echt begonnen als documentairemaker en ben toen de fictie ingerold. Uh, dus veel van mijn verhalen vinden hun oorsprong wel in een in, 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 in documentaire achtergrond. Maar om nou te zeggen dat ik een Nee, ik nee, vind ik heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Mm-hmm. Dat, uh... Je hebt
1: in ieder geval meerdere films gemaakt over ja. robotica. Ja. Hey, je hebt uh, de geweldige film Ip en Alice. Uh, waarin drie bejaarde vrouwen gezelschap krijgen van een, van een robot. Mm-hmm. Uh, om de eenzaamheid te bestrijden. Ja. Heel lief robotje, ja. wilde er ook wel hebben. <laughs> en, uh, en, en dan nog scenario's voor normaal leven. Over een jongetje van acht die ja. autisme heeft. En dan een soort... hele enge robot krijgt die geen gezichtsuitdrukking heeft. Dat dat vindt het
2: het jongetje zelf niet, maar dat vinden wij wel. Ik vond het een
1: een hele enge robot. Is is dat iets uh, waar waar, waar echt jouw spirit in zit? In in dat vraagstuk van wat doen we met artificial intelligence? En hoe kunnen we dat hanteren?
2: Nee, 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 helemaal niet (laughs) zelfs. Nee, nee, het grappige is dat, kijk voor mij ging, ging, ik ben Alice ging over eenzaamheid. Of gaat over eenzaamheid. Uh, ...sta en loop. Dat gaat over een een vrouw met een dwarslesie... ...die in een een exoskelet leert lopen... ...en uh, mee uh, zou gaan doen... ...aan de eerste bionische Olympische Spelen. Dus je hebt de Olympische Spelen, je hebt de Paralympics... ...en je hebt sinds uh, een aantal jaren ook de bionische Olympische Spelen. Dus dat zijn half mens, half apparaat... Uh, um, en nou ja, dat, dat lukt uiteindelijk niet. Dus is een studententeam uit Delft die dat uh, exoskelet ontwikkelt. En het, nou ja, je gaat er helemaal, eigenlijk verwacht je gewoon dat het ze gaat lukken. Het is echt een sterrenteam. Yeah. En, het, en ze falen. Dus dat gaat heel erg over hoogmoed, over ambitie, over, En over hoe vaak techniek het niet haalt. Wij kennen natuurlijk alleen de successen, Success. maar er zit zoveel ja. ontwikkeling achter. En dat is, weet je, als je iemand als Steve Jobs hoort van Apple hoeveel mislukkingen die heeft gehad voordat hij een keer een succes had. Dat, dat is super inspirerend. Alleen vaak hoor je die verhalen niet. Je hoort alleen de successen. Um, en uh, die laatste, of, ja, weet je wel, dat, dat scenario voor normaal leven... wat ik daar heel fascinerend vond, is dat die robot... die leert dat jongetje uh, uh, menselijk gedrag. En ik vond dat gewoon, uh, gewoon vanuit filosofisch oogpunt... vond ik dat zo interessant... Uh, dat een robot een mens-menselijk gedrag aanleert. Ja, dat, 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 ja weet je wel? Dus. Tuurlijk, de, de verbindende factor. Is, 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 uh, is robotica, artificial intelligence. Maar. Ik, ik vind dat aan zich niet zo interessant. Ik vind het nee, wel nee. interessant hoe het zich verhoudt tot de mens.
1: Ja, dus het gaat dan toch weer over emoties en eenzaamheid ja. En, 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 en.
2: Ja, menselijke emoties.
1: En dat onvermogen van dat jongetje om menselijke emoties. Uh, vanuit zichzelf te genereren. Ja,
2: en, en te herkennen. Ja.
1: Uh, we hebben nog uh, 20 seconden. Echt? Uh, ja, je gaat een uh, film maken weer naar een boek van Jan Brokken. Namelijk?
2: In het huis van de dichter, ja. ja. Over de pianist. Juri Egolf.
1: ja. En eh, wordt dat een speelfilm of een Dat wordt een speelfilm, ja.
2: Dat is, uh, nogmaals, die, 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 we zitten nog in de financiering, dus ik bedoel, uh, het is, hij is nog niet gemaakt. Dus, maar ik ben daar heel druk mee bezig uh, om die uh, van de grond te krijgen op dit moment. Ja, het scenario is uh, zo goed als af. En we zijn nu... Met wie heb je dat geschreven? Uh, met Bastiaan Tichler. En ja. ik doe dat met Foya Films in, uh, in Rotterdam. En we zijn op dit moment letterlijk in Rusland aan het kaasten voor, uh, voor een jury.
1: Ja, want het gaat over de pianist, uh, ik kan even niet... Jury Ederhoff. Ja. ja. Die, die op jonge leeftijd in, in Amsterdam kwam wonen ja, en aan die sov- AIDS gestorven ja,
2: is. Ja, op 22e is hij uh, uh, de Sovjet-Unie ontvlucht vanwege zijn homoseksualiteit. En uh, is uh, in Amsterdam terechtgekomen. En uh, heeft daar Jan Brokken leren kennen. Dus dat... Uh,
1: die Jan Brokke, dat is, je kan al zijn boeken gaan vervinden.
2: Ja, nee, maar Jan Brokke is uh, wel echt mijn held, moet ik eerlijk zeggen. Ja, jullie en zijn een, een
1: soort gelijksoortige talenten. In de, in de ja, zin dat, van dat, uh, een verhaal.
2: Dat vind ik is een, een heel groot compliment. Maar uh, ja. Met, uh, ik, ik, mag, ik, ik mag hem als mens enorm, maar ik, ik vind ook gewoon zijn manier van werken... echt uh, heel inspirerend en heel goed. Ja.
1: Ik dank je hartelijk voor je komst. De droevige kampioen is iedere vrijdag te zien bij de NPO. De speelfilm De Veroordeling, hopelijk snel in de bioscoop. Veel succes met alles, Sanderburger. Burger. Dank je wel. Maandag praat Pieter van der Wielen met Danielle Hooghiemstra. Straks op deze zender de beste podcast in Wink.